2: 听众晚安，现在您所收听的是教育广播电台专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每个星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。呃，今天的节目我们要为大家谈的是大学招生专业化、评良指规大解密。呃，邀请到的是国立中央大学周宏伟组长到电台来跟大家分享。大家一听这个题目哈、啊，就知道我们今天会谈的比较把秘密做一些揭露。<笑>好，那事实上大学招生专业化这个问题哈、啊，我们节目已经系列的最少已经、呃、在我印象里面接近十次。为什么我们安排的这么密集、这么样的频繁？主要的原因就是大家对于平凉此规的问题呢非常关心，难免呢互相讨论。甚至在讨论的时候呢，有以讹传讹的状况哈，那么就会造成一些不必要的一些担心。呃，我来介绍今天的贵宾，我们今天为您邀请的是国立中央大学周宏伟周组长。周组长是国立海洋大学造船工程学系毕业，哦，看起来蛮硬的哈。但是呢，现在所探讨的这个议题呢，却是相当的人文，同时具有柔软跟变化的哈。呃、我们邀请周组长，主要他是我们教育部大学招生专业化发展计划试办计划的协同主持人周宏伟组长。您好
3: ，主持人好，听众朋友大家好
2: 。好的，这个议题哈、啊，相信呢，只要孩子目前在高中的或者在国中的，都非常非常的关切哈、啊。我也经常被问到这样的议题哈、啊，啊，但是呢，到底真相是什么？我们今天就要做一个大解密啊。首先，我想是不是因为您是大学招生专业化这个推展计划的协同主持人嘛、啊？是不是您也可以谈一谈这个计划大致上的状况？还有，这个计划到底是怎么样子产生的？
3: 跟主持人还有跟听众朋友，大家说、呃、报告一下，就是有关于大学招生专业化计划这件事情、嗯。那这个事情当然是因应了新课纲要推动，然后呢，还有呃考招的制度要做一点调整。啊、那教育部其实是对大学端哦、呃，特别是在做个人申请的书审、嗯，或者是审其他面试的审查这个部分，希望我们大学端的审查能够做得更严谨，是哦、呃，更仔细，更能够发掘出更适合的学生、啊。每一个大学在招生的时候，能够把它做得更好。我们简单来讲。是这样，所以有了这样子的一个计划。那这个计划是从一百零六学年度开始的。是。那从到现在为止，已经迈入了呃第四期了哦。因为这个计划其实是一个希望所有大学都能够一起参与的计划，但是因为考量到每一所大学的性质不同，嗯、所以它其实是一个分阶段的。哦、第一期从一百零六年开始是十五所大学啊，十五所大学。那第二年又加入了，它有十七到十八所大学。那第三期的时候，呃，就把所有大剩下的三十所大学全部都纳入。换句话讲。到目前为止，全部的大学去年都是已经纳入了，那今年开始就进入了，所有的大学都至少进入了第二年的这个计划。好的
2: ，因为啊，高中端的老师或家长，甚至学生，他们难免会担心说，哦，那有些大学他们研发得很早嘛，那会不会有的大学他们完全不知道这个事？那很显然的，嗯、呃、您可以做厘清。好，我跟这样说，也大家
3: 跟大家听众朋友报告，然后以以我们中央大学来说，我们是第一期就加入的学校。那事实上，我们学校不从呃很早就提认到招生的这件事情，其实应该要把它做得更好。是，也就是说，我们怎么样把招生这件事情能够让协助我们的学系能够找到更适合的学生，那这件事情其实是要呃我们自己内部应该要来做的。所以，我们大概从一百零三十年度，我们就开始做这方面的这个相关的研究，不管是从数据啊，或者是从量化或纸化的。资料里面，我们来做这件事情。那刚好配合教育部在一百零六年推动这个计划，所以我们像我们学校来说，就是第一年加入的。Oh. 那其实很多的学校都在第一年加入之后，就开始有很多的很好的一些执行的成果。Mm-hmm. 那教育部也知道说，每一个学校呃的性质不同，那再加上有的加入的早，有的加入的比较晚。对。那为了协助那些比加入的比较晚的学校能够很快速的跟上前面就加入了那些学校，所以呢，呃，教育部在呃也有设。把所有的大学分成四个区域，好、oh. 哦，比如说分成北一区，北一区是在台北市跟部分的新北市， mm-hmm. 那北二区就是基隆、新北、桃园、新竹，是。那还有中区就是苗栗、台中、彰化、南投，嗯、哦，云林，然后还有南区就是嘉义、高雄、屏东这样子，还包含东部，是，哦，东部这样子，有分为四个区。那金门马祖呢？金门马祖是放在北区里面 okay, ，放在北区里面。那每一区就有呃协同主持人，嗯嗯，对
2: 。我之所以这样问啊，就是、嗯。一定有听众朋友会担心说：“哎呦，那我住的那区有没有纳入？”大家放心，全部的全国的大学都已经纳入。同时，从刚刚您的说明里面，我也知道说，为什么教育部会邀请您担任协同计划主持人？因为哈，您在一百零三年，也就是部里边的一百零六年之前三年，您就已经开始进入这样的一个研究发展的阶段嘛。是，冒昧的问一下。您除了说在自己学校推展之外，有没有机会也到其他的各大学呃去跟他们谈这个问题
3: ？好，呃，这个部分非常感谢主持人问这个问题哦。其实我这几年真的跑了蛮多蛮多的学校，也请了蛮多的学校就到我们学校来做经验分享。我想这个部分分两个部分，第一个就是，呃，每一个学校在开始这个计划之前，他知道有一些学校已经开始做了，对，所以他可能会事先先邀请前面有经验的学校，啊、像比如说我们学校因为是第一期的学校，那可能推展成果还不错，那我自己担任协同主持人，所以呃，其他学校比如说有些第二期的学校。或者第三学校，他们第一年在做这个计划的时候，他们就会先邀请，比如说我，或者是其他分区的协同主持人，去他们学校里面说明。像以我自己的学校，以我自己来说，我就去了非常非常多校，不管是基隆啦、台北啦、新北啦、国立鼎大也好、私立大也都有哦， oh, 去跟他们学校做了说明，说，哎、欸，这个计划应该怎么被推动，平量尺规要做的时候应该要注意哪些原则，这些事情上面，还有在分区了之后，一个很重要的事情， oh. 在分区了之后，我们定期的会透过。分区的工作坊，把其所有的大学都找过来做这个呃经验的分享。嗯，对，太好了
2: 。嗯、因为经过周组长这样的说明哈、啊，我想我们就非常清楚的知道，全国的大学都动起来了。对，他不只是在教育部的计划之下了。嗯，事实上学校也相当主动的去、嗯、呃寻觅外部专家、嗯，那么跟校内的教授们一起来谈哈、啊。是，好，接下来我们叫大解密啊。嗯，呃，我希望。治无不延，言无不尽，是是没问题。因为这个大家也没有，呃，我们不会涉及国家机密的哈。第一个问题是说，大学教授他是怎么样挑选他们心目中的优秀的高中生啊？因为这边都有很多的传言嘛嗯。嗯，那您看了这么多大学，您自己实际的推动，是不是能够告诉我们大学教授他到底怎么挑高中生呢？
3: 好，我觉得这个问题很很好哈、哦。我我想要跟大家分享一件事情，大家可以思考一下现在的主主要的三个入学管道：繁星推荐、个人申请跟考试入学分发、嗯嗯。繁星推荐它其实比的是高中的在校成绩，是。所以其实我们代端并没有看到学生。我们也没有接触到学生，对，只有凭他的高中成绩，但当然还至少还有参考他的高中的这个学业的成绩来做，对。但是问题是我们还是不知道学生的状况，而且没有
2: 没有看到，他，完全没有看到他,他看到
3: 考试入学分发就更极端了，呃，也没看到人。完全我们不管他高中的学习的状况<笑>，我们只凭他的最后一次的考试成绩，对。所以我们也不知道他到底喜不喜欢这个学系，是。那他的特质到底适不适合？适适合啊、只有个人申请，哦，我们有有看到他的书面资料，对，对可能也有前台来面试，是。所以，我们真的有接触到学生，不管是资料也好，或是接触到本人也好、嗯。那既然这个是我们唯一有机会接触到学生的这个入学管道，我们当然很希望能够透过这样的机会，找到真正很适合我们人格特质或者是相关的核心能力。我这边讲的能力不是指考试能力，而是指学学系它可能所需要的核心能力，很适合的学生大家都以为我们要找的是学测成绩最高的学生可是其实不是。我要跟大家报告一件事 情， 很重要一个事情 是， 我们在做书审或在做面试的时 候， 大学老师是不知道学生的学测成绩的。
2: 等等等 等， 我这边我我要再做确认。对， 您说在做申请入学的时 候， 对。大学教授是看不到这个申请学生他的学策成绩，对，真的看不到吗
3: ？真的看不到。我跟各位，我跟所有的听众朋友，跟主也跟主持人报告，我可以再、啊、再讲一次，很更很严重的、啊、对对对再做一次很大的对对对我们很严
2: 肃的来，全、啊
3: 、全校的申请的学生，以我们学校来说，两、啊、千多个、啊，能够知道学生的学策成绩的只有两个人。第一个是个人申请的承办同仁，第二个是我。只有我们招生组的同仁才会知道，我们不会也不可以把学生的学测成绩提供给学系的审查老师，不会也不可以。这个每一年教育部跟大学的招生委员联合会都会三声五令的再来喊。那如果有被抓到的话，大学端会被扣减名额、嗯。那这几年的确有学系，呃，应该说前几年、嗯、这几年没有了。然之前面以前的确有学系有学校因为这样的事情被扣减名额，当然不会说。这件事对扣减名额、对大学端的惩罚非常严重,、哦非常严重，非常严重的，非常严重。大学端犯不着为了这个可能收得到，搞不好也收不到，对这样的事情去被扣减名额。哦，我,我想
2: 哈，这证明了一点，就是教育部是完真的对，对，没有错。因为我相信前面有人违规啊，对他以为说，哎、呃，说说罢了嘛，对，哦不。是真的，
3: 对，所以呢、嗯，呃，所以这几年已
2: 经没有
3: 了，绝对没有。哦、最近五年或者十年，我、哦、最近五年大概绝对都不会有这件事情。我必须要跟所有的很严重的跟所有的家长呃在说这件事情这样子。那。另外一个很重要的问题是，嗯、面试的时候，我们也严格的要求所有的老师不可以问学生的学测成绩、啊、都不可以单科、全科都不可以问、嗯嗯哦。所以所有的老师也都知道这一点，哦、一定要在很严重的事。那我们既然不知道学生的学测成绩的状况下，那我们当然就看学生的资料。<笑>好，在看学生的资料的时候，那大家又以为我们只喜欢明星高中的学生，可其实不是这样子那明星高中的学生也不代表他真的有很喜欢读我们这个学系啊。对我们的老师来说，我刚前面有说，我们期待从学生的资料里面找到的是他真的很想要读我们的学系，对他的能力也适合读我们的学系哦。所以呢，我还是要讲，每一个学系都有他自己的能力跟所需要的能力跟特质，那我们就要从学生的资料里面去找到他到底有没有这样的能力跟特质。那既然是要找能力跟特质，证明有几张？嗯哼。你有几个参加的时数？对，哦，那你有几个那个干部的证明？我我举个例子，很多人都喜欢比这个。然后营队的参加有几次？<笑>啊，对，多贵的这个就不是重点，是不是
2: ？我参加的越贵越多？
3: 没有呃，量越大越好？没有啊、哦，不是，不是这样。干部很多张证明，也不代表你有沟通、领导协调能力啊。如果我们的气管系是需要的学生人格特质，需要你有人际合作、沟通、领导协调能力，可是。你当了好几次班长，也不能够证明你有沟通领导协调能力啊！我开个玩笑讲，换笑话讲，不一定的。你有市长证书，甚至有总统证书、啊，我们也要看你有没有政绩啊！是你没有政绩，我们也不会觉得你是一个好的市长，有一个沟通领导协调能力啊！那既然是这样子，大家都知道这个这个道理的话，那区区几张班长证明，怎么能够证明学生就有沟通领导协调能力啊、嗯？除非你能告诉我说，你在这当班长过程中，或是说你没有当班长也没有关系，你确实有。你有办了什么活动，或者是你解决了什么问题，是是嗯、展现出你的领导能力，这样才是重点
2: 。换句话讲，哈，有些人在谈所谓军备竞赛，哈，其实是有点误解，对，没有错。因为，呃，真正的是大学他要看到的是孩子是透过了这一些的所谓的活动也好，呃，证明也好，他学到了什么东西，对，他在过程里面碰到什么样的困难，他是如何面对解决对等等的哈。对，当然越往下走，我们会越越专业啊，来探讨这个问题。竞赛跟数量这件事情，我们得到了一些舒缓的嘛哈，那我们就要来请教。哎、嗯欸，目前大学、呃、推动招生专业化，它的目的跟方式啊、嗯呃，那么还是做一个简介
3: 。好，而我想推动招生专业化的目的，其实最大的目的就是，呃，这等于是对学校或者是对学系来说的一种自我苛责。我们会要求我们自己，怎么样能够挑选到更适合的学生？嗯嗯、对。哦，适合读我们的学习的学生，那那什么叫做适合？大家都在问“适性”这两个词，大家听的多了，这样。对。那很多人都会问说，你怎么知道你挑的学生有没有适性？其实不外乎从两个事情，有两个很容易的项目就可以挑到，就可以证明说学生有没有适性。哦、只要用
2: 两个指标就
3: 可以。对，对我们大学端来说，哦、对对当然当然这个指标可能非常非常多元，然后但是有两个最容易的指标。第一个来看，对，第一个就是学生入学之后的学习表现。哦，对对。哦，就是他实际上他进入大学之后，他的学习表现怎么样？那学习表现当然有分为量化跟质化，量化的部分就是他的学业成绩，质、啊、化的部分可能就是他其他的非学业上面的表现，比如说他在学校里面的一些活动，是或者是甚至他参加对社会的影响力，嗯、有些学生也许有这样的本事对对对。那另外一个就是他的就学稳定性，他会不会一下就休退转学？
2: 表示他是真的爱读这个系，没有错，他对能力跟性向对兴趣是跟他。非常配合的，对哦， oh. 所以，我们大学端是重点，其实是在
3: 看之后那个学生入学了之后，他实际上在我们学校的表现，嗯、然后我们再回推他他之前面那个资料到底有没有符合这一件事情，这样子哦，所以我们的目的其实在找适性的学生， okay. 就是这个。至于方法上，我们怎么做，分为两个部分来谈，我们分为。程序跟实质的部分，程序的部分，我们就是所谓的审查流程这件事情是，我们在审查流程上面，我们会做的呃非常严谨。第一个第一件事情是，我们会要求所有的学系哦，所有的学系在审查学生的书审资料的时候，至少要有三个以上的老师是。以我们中央大学来说，是每一个学系平均是五个老师、啊。比如说我们的电机系是八个老师来审查，<笑>里面甚至还有中研院的院士，<笑>是,是是院士一起来审查。所以，我们绝对不是随随便便或者派年轻老师来审查，没有，我们是非常审慎的来审查，是很负责
2: 任的，对、嗯，非常
3: 负责任的。那大家常常会说，啊、你们一个老师随随便便决定的学生,生，甚至没有。我们至少是每一个学校每一个学系最少最少要有三个以上的老师，三个以上的老师来审查。那审查的时候，我们要依照。共同的评分的标准就是平量尺规哦，来评分审查之前，老师们也要开公司会议。我们目的这样做的原因，是因为希望不同的老师来看哦，能够让学生的资料能够被更公平、公正、客观的评价。但是因为有很多老师来看，虽然他有共通的评分的一个标准，但是难免不同老师间还是有一些主观，的确难免。那如果。个别老师有一点点的分数差异，那这个合理是。那因为差一点点本来就会，對對對可如果分差如果太大、嗯，我举个例子，如果有一个老师给一个学生是九十分、嗯，一个是六七十分，啊、另外一个是六十分，那这个分数差异可能太大。有一个老师明明觉得这个学生非常好，对、啊，非常适合，应应该要录取；，<笑>另外老师觉得这个学生六十分非常不适合哇，那这个老师。有同样的标准的状况底下，对，为什么不应该出现这种事情？过去大家没有同样的标准，啊、老师们可能比
2: 那比较正常，比较正常，对对
3: 。可是这不合理，那、啊、所以我们有同样的标准这这。那在有同样的标准底下，那为什么分数还有落差这么大？那是不是哪边有出了状况？那这个时候我们会要求老师，你们要再重新讨论一次。对哦，所以会有一个所谓的差分减和。那分数太大，其实我们不允许老师们。分数就直接送出来，是是你们必须要讨论，让分数有一定的共识之后，才能够把分数送出来。嗯，这样子，所以这个其实是一个很严谨的过程，非常严谨。好、哦，那另外一个，这涉及到实职的层面，就是所谓的平量辞规、嗯。那我们的平量辞规的设计，当然就是这个设计的内容，就是要想办法能够找出学生真的有符合我们学习所需要的能力跟特质啊、哦、这件事情上面、嗯。那我们当然有一些我们发展的方法，这样子。
2: 我每一次在思考这个问题的时候，我都很想把“适性”两个字再往前发展，因为在整个大学招生专业化的过程里面，我们看到的是希望得到适配，就是今天从学习的角度来讲，他挑选到非常符合这个学习发展需求跟这个孩子呢，他就学稳定性很高的学生，嗯，所以这个孩子也一样，他在挑选学习对啊。他也是认为说这个学学系呢是我的首选，或者最少是在我的多元性趣里面排名相当前面，我的兴趣是非常前端的，于是呢，这就会造成天作之合啊，对，没错，适、啊、配，对，那最怕的是开玩笑讲了，最怕是误会一场，是、啊、误会一场就变成我大学我误解你
3: 了
2: ，嗯，啊，我看错人
3: 了
2: ，对，那孩子来学生看学校的时候，我误解这个学校的他。或者这个学系里面，他能学习内容等等啊，所以我们是可以希望能够避免这个。对，希望每一个透过申请入学的孩子，跟他的学系呢都是呃非常的适配。没错。好，这时候就我们就开始发现，哎，这个焦点是在平凉尺规哦。对。那请问啊，这个平凉尺规它到底是什么？麻烦您呃做一个说明。好，
3: 评量尺规其实呃大家都觉得说这是一个新的名词。我如果认真简单讲一下，它其实就是一个评分的 SOP 哦、呃，标准作业流程一样这样子。哦、好就好像我、呃、我举个例子，我们看看那个比赛，比如說体操啊，哦、呃、跳水啦哈、呃哦，它其实是有一个评分的一个标准，你做到什么动作啊、呃，然后这个动作做的完不完整。就是那个评审委员就会给一个分数，对。那我们其实平量指挥其实就是有点像这样的概念，就是说那个学生的每一个那个呃表现，或者是一个一个资料里面，他到底能够做到什么程度？哦，那这个程度到底我们就依到这个程度，然后来给定不同的这个评价这样子。好、哦，所以我们大概就是用这样的一个资料、呃、一个东西哦，一个工具来对学生做评分、嗯、这样子
4: 。我
2: 觉得这个哈，用所谓的体操、溜冰、跳水哈、嗯，还蛮好的。对。因为经过这么多年，不管是奥运也好，或者世界大赛也好，嗯、大家似乎都很同意这样的平量，是非常公正的公平的好，那请问大学端它平量尺规是怎么样定出来的？好、嗯，我们也很关心。平评量尺它其实是有一个发展的脉络的，其实应该是这样说
3: 好了我们当然会先跟学生讲说有一些原则比如说你要注意到多元。哦，就是多元，就是你的是你的学生的那个选择要不自知能只有一个面向，那你可能要不同的面向也要要考虑进去。Uh-huh. 那第二个就是你可能质化跟量化可能都要兼顾、哦，有一些可能量化成是成绩啊，质化就是学生自己他一些人格特质的一些描述，这些都要注意到这样子。嗯、那在学系端来说，他就会从他自己的学系的特色。学系的属性，对，还有自己的人格、人才的需求，嗯嗯，他去决定说，我需要什么样的学生。嗯，那需要的学生的话，他开开可以从哪边去想？一般的学习大概都是这样去想，就是我从我目前在学的学生里面去想，为什么会从在学的学生去想呢、嗯？因为每一个学系的那个状况，他今年跟下一个学年度能收到学生其实不会落差太大。对对。那他如果从现在的这样子的学生去想，他其实不会落差太大。他不会误判他自己的的的状态， uh-huh. 比如说中央大学电机系，然后他他所设想他能够入学的人，难道是台大电机系这种水准吗？但当然不可能。对，所以他就从现在自己的学生去想，然后呢，他就想想看，我们觉得比较好的学生应该要是什么样子的？然后呢，我们知道这样子的状况底下之后，我们就会开始回推过去这样子的学生。他在高中毕业的时候，就是刚进来的时候，嗯嗯、他应该要具备什么样子的能力跟特质、嗯嗯？能力特质大概可以分为三个面向，第一个就是知识、技能跟态度。我想这个各位这样可能他在很多个地方都有听到都、嗯，知识大概不外乎就是学生的学科的一些能力。那技能可能就是一些学系可能需要的一些先备技能这样子哈、嗯嗯，比如说他是不是有逻辑的概念，解决问题的一些能力。那态度可能就是一些人格特质啊，比如说气管系、嗯、可能会需要一些沟通、领导、协调能力这样子的一些人格特质、嗯。那学系知道了这样子的每一个学生的能力跟特质了之后，他接下来就有一个很重要的事情，嗯、就是我到底要请学生教我怎么样去区分学生有或没有这样的能力跟特质呢？我怎么知道学生有或没有？还是要回归到那个学生教的资料，所以就会变成说。我到底要请学生交什么资料 ？OK OK， 学习会知道说我要这样的能力，我要这样的特质。可是这个能力跟特质到底要从哪些资料里面才能找到？好的，所以有一个很大的重点是，如果学习他需要的是沟通、领导力好有能力化，他肯定从成绩上面找不到。对，所以他一定要从能够证明能力这件事情，那他怎么办呢？只能从呃社团或者是干部的参与经历里
2: 面去找到。OK。啊，因为今天我们的主题叫大解密哈、啊，对，所以现在呢，暂时啊听个音乐，嗯，音乐完了之后，我们再来向所有的听众朋友对整个平凉瓷规做一个大解密。
0: 我是防疫师苏伟如，什么时候应该要戴口罩呢？一、搭乘大众运输工具或计程车；二、进出医疗院所；三、去人潮拥挤的地方；四、空气不流通的密闭空间。另外，如无法保持社交距离，应全程戴口罩。也提醒您，当有出现发烧、咳嗽等呼吸道症状或身体不适时，也请戴上医用口罩。有政府，请安心。资讯由机关署提供。大家好，我是遇见幸福幼儿园的节目主持人贤晴。幼儿教养资讯除了可以用听的，还能够操作练习哦。十一月二十八号，遇见幸福幼儿园节目将举办广播游学活动，带着听众朋友到三峡的龙浦成长背影力幼儿园来一场亲子游戏互动哦。报名期限到十一月八号，欢迎大朋友小朋友上教育广播电台的网站来报名哦。哎，我们这个月的营业额啊减少一半，营运这么困难，薪资领不到了。
1: 提出针对一百零九年七月至九月营业额减少达百分之五十的运动休闲教育服务。运动传播、运动博弈业、运动经济等事业补助全职员工薪资及营运资金，详情请上教育部体育署运动产业纾困振兴专区网站。以上广告由教育部提供
0: 。大家好，我们是台湾学乐团，我们都在教育广播电台。
2: 观众好，现在您收听的节目是《国教协作向前行》。呃，我们今天探讨的题目呢是“大学招生专业化，平凉此归大解密”。我们邀请到的是国立中央大学周宏伟组长。在前段节目的尾声呢、啊，我们已经开始解密了啊。呃，现在呢，呃，我可能会问的更加的直接，比方说哈、啊，在大学教授眼中。他们看到了学生送来的资料，他到底看到了什么样的东西？嗯，第二个呢？所谓的平量尺规是每个学系有一组平量尺规，还是每个学系它有好几组平量尺规？嗯，然后呢，用这个平量尺规看到的这么多资料，他到底是怎么去解读这个东西？怎样去计分？嗯，呃，今天麻烦周组长就、嗯、呃给我们来个大解密。嗯
3: 、好。呃，也跟听众朋友报告了这我们大学段的平量吃慧。刚刚前面我们有说，我们的发展脉络就是从学生的能力跟特质，然后我们在每个学期都要请学生教什么资料，才能够分辨出他到底有这样能力或特质没有这样子。那既然我们已经有。挑选的说，这些资料里面可能可以分辨出学生有或没有，那我们就会需要收到学生这些项目不同项目的资料。Okay. 也就是说，我们在看到学生的学习历程档案的时候，我们就会看到学生的这些资料。比如说，我们如果有勾了成绩，那我们就会看到学生的，应该这样讲，修课记录，我们就会看到学生修了哪些课，对，然后还有他的成绩怎么样、啊，这样子的一个一个数位化的资料。那顺便跟跟所有的听众报告，我们未来我们在大学端看到的都是一个数位化的资料。不是数、哦、位的，不是在像以前的是个 PDF 档这样的资料對對對哦。那学生自己写的自传、读书计划，就是学习一型自述。那我们也会看到他学生自己上传的这样的一个档案。那学生交出来的作业跟作品、课程学习成果，我们也都会看得到。所以，我们就每一个项目、每一个项目，他会帮我们把每一个项目分好，是。然后我们大学老师就去点选，然后我们就去看到呃学生的这样的资料、哦，我们就一个一个去点选，啊、所以我们可以很轻松就点到。呃，我们要看的学生有哪些资料哦？这个是在我们能看到的资料的这个部分。那第二个就是说，我们的大学平阳尺规的是怎么呃去运用？就是、说一个系是用很多组呢，还是用一个组？对，對就我刚前面讲了哦，每一个系它都会有自己所需要的那个能力跟特质。比较、啊、例好了例，我就举个例哈，我就用比较。面向比较广泛的资管系来说好,好，因为他又有跨到管理，又有跨到资讯的部分、啊對對對對。那对一个资管系的学系来说，哦、呃，他可能会需要是第一个学生要有相对应的数理跟资讯能力，因为他必须要有资讯方面的一个學科的。要不然
2: 他怎,怎么管理？没办法，没
3: 办法做资讯的，因为他可能自己也要写程式，對對對也要会一点程式、uh-huh。那第二个卡卡可能要有分析问题跟解决问题的能力，因为他有涉及到管理的部分。嗯、對對對第三个，因为他有毕竟是管理，管理他必须要有人际合作跟沟通、领导喜好能力。变成说他有前面两个，一个学科能力，一个解决问题的能力，另外一个就是一些人格特质。对，所以他就需要这三件事情了。Uh-huh. 那他需要这三件事情了之后，这三个就会他变成他的评分的面相。对，哦，评分的面相里面这三个不同的东西，当然里面就有不同的评分的一个标准跟原则。所以这三个面相里面就有自己他不同的一个评分的叙述。我来
2: 帮学生问一下，嗯，也就是说。呃，系里边会告诉孩子说：“你来申请我们系，嗯，你要提供下列资料，嗯、对啊 ，A、B、C、D 等等，好、哦，这个资料呢，就会进到大学所看得到的资料夹里面，对于是教授们可以按照学系的评量尺规，嗯，假设以刚刚的例子有三个面向，对，他就把这些 A、B、C、D、E 这些资料逐项的去解读
3: ，对
2: ，去分布到三个面向里边，对。”那这时候每一个面向他都要给成绩喽
3: ？啊，好，我这里来说明一下，啊、这里其实是很多人呃很不容易理解，而且又很关心。对、啊、對,对对，以为我们是每一个项目都打分，每一个资料的项目都打分，就比如说修科技录打一个分数，作业跟作品打一个分数，多元表现也打一個分数，甚至多元表现里面我们可能有勾一些竞赛啊，或者是检定证照，连竞赛也要打一个分数，检定证照也打分数，所以就会变成好像是军备竞赛，没有竞赛你就少一个分数。好，他们就会以为这样觉得，但其实我们不是这个样子，不是这样子，对。Okay.
2: 这一点我觉得非常重要，因为我也是在外面呢、啊、听到很多所谓的传言、嗯。今天有您这样的厘清之后，嗯、我们知道这个军备竞赛其实是一个迷失，而不是真实。你们看到资料，也不是真实。大学教授用那个平量尺规。去做评分，对这个部分就麻烦您再说一次
3: 。好，我举个例子，我就用刚刚资管系的例子。当我们资管系认为学生要有数理跟资讯能力这件事情的时候，那他到底要怎么样找到学生到底有没有去辨别学生有或没有？他可以从好几个学生交的资料里面去看。第一个，他可以从学生的高中的在校成绩。是他如果觉得说，比如说数总成绩很好。总成绩很好的话，他他每一科都很好。對相对来说，数学啊、英文啊、哈这个资讯方面通通、啊、好、啊，很好，那就没有问题、啊 OK, 嗯、可以证明学生数学跟资讯的能力都很好，这都没有问题。好，可是不是每一个学生这些能力都很好。对。那假设有一个学生这个成绩不是那么好的话，怎么办？难道他的第一个数理跟资讯能力成绩就一定不好吗？不是这样子的、啊。对我们大学老师来说，能够证明学生的数理跟资讯能力，还有别的面向啊，对，比如说他在多元表现里面，他有勾竞赛比如说，这个学生如果他成绩不是那么好，高中成绩不是那么好，可是他在外面有参加很多数理或资讯方面的竞赛，得到好成绩，一样也可以证明这个学生有数理跟资讯技术能力嗯。嗯，或者是说，他如果有参加检定，啊、嗯，比如说现在最流行的所谓的 A B C S，、啊、對,对对，大学、城市先修能力的检定，啊、很对对对，他如果他在这个检定里面有好成绩，是不是一样也可以证明他有资讯能力？当然也可以啊。对，所以对我们大专来说，我们为什么要勾？那个多元表现里面的竞赛跟检定证照这两、個、个东西、嗯，是因为他为了要辅助成绩，我们不会只有从成绩里面去找学生有没有数理跟能力。竞赛本身也是，所以我举个例子，如果一个学生他没有竞赛成绩，他只有高中好好把成绩弄好，对，够不够？当然就够了，因为数理高中成绩好就足以证明他有数理成绩、哦，这个太重要，所以他高中成绩好好读好，他就不用去管外面的。一些竞赛，都因为很多
2: 人会是说，對你要每个项目都好，没有、哦、没有、哦，不完全是这样子。對
3: 所以我们的意思就是说，这几个项目里面，你只要把其中一个做好，就能够证明你有这样的能力。對这就是我刚刚前面讲的多元。OK， 我们不是要多项，而是要多元。好，对，因为有些学生是高中很会考试，很会准备小考，他平时成绩弄得很好。对，所以刚刚才讲，有些学生其实不是，他可能是很会参加竞赛。对，呃，或者有些学生很会做研究，很会做作品啊，是这样子的。好，所以我们过去曾经看过一个学生，他完全没有参加任何的校外活动，好，可是他他在高中有做了一个很好的作品，好，就是他做了一个自己的实验，是，然后呢，他就把这个实验的这个这个成果附上来，然后呢，最后就他这个书审只要得到非常高分，嗯，然后呢，结果这个学生入学之后，其实成绩非常好，他去年刚毕业，他后来研究所真是上了清华大学的化学系的硕士班，嗯，就像这样子的例子。
2: 这就是一个很棒的例子，也就是说，学系它运用发展非常好的平凉尺规，这个平凉尺规其实相当的有鉴别度，也有可信度，是因为它的证明就是孩子进来他喜欢读这个学系，而且认真的读，表现也不错，毕业之后呢？他因为要继续升学，他也凭借着这个东西，大学的好成绩，上了更好的
3: 学校。那虽然没有留在我们学校，很可惜，<笑>但是没关系，学生有更好的发展，这些都是好的事情。这样子。那哎
2: 、嗯欸，您有没有还需要再举一个例子？<笑>好，刚刚讲的是呃
3: ，资管系嘛、啊，我可以举别的例子。比如说有一些社会系或者是一些呃心理系，他可能需要一些对社会议题的关怀、啊、他需要学生有对社会议题或对弱势的关怀的时候，那他到底可以从哪些资料里面去找到学生有没有这样的东西？嗯、那他成成绩一定不行，学生出交出来的作业跟作品可能也没办法，那他是不是可能要从学生的自传，他自己叙述自己过去的一些人生的经历，或者是他有一些志工服务或服务学习的一些经历？对，里面去找到学生到底有没有对弱势或对社会的关怀。那听到这个事情之后，很多人家长就会直觉说：好，那我赶快去跟国中一样，国中升高中、哦、去凑服务学习，去凑那个志工的服务，對對對對甚至还要比去索马利亚当志工，<笑>还是要说跟家里旁边的邮局当志工<笑>就不一样这样子。可是这其实并不是重点啊，对对,對，我们要找的是学生真的有对弱势的关怀的态度跟心理呀、啊。所以其实去哪里服务？不是重点，你你有几小时也不是重点，而是你到底在这个服务的过程之中。你有没有对这个你去服务的这对象，对他们有确实的关怀？那很多人都说关怀到底要怎么说明或怎么呈现？其实不外乎就是你观察到你在这个服务过程中，你观察到这些人有哪边的问题，嗯、他们应该要怎么被解决、嗯？你自己的所学目前够解决他们的问题吗？如果不够，你未来是不是要进相关的学系，嗯，来解决他们的问题？嗯嗯、对，这些其实就是确实能够证明你真的有关怀。然后你跟这个学习有连接，这件事情才是我们想要看到的东西。嗯、我最
2: 近呃有机会到某校去哈，就有孩子，他呢也是这样做所谓的社会关怀服务了。对，到海外，让我感动的是，他们知道那个国家跟地区的孩子或者那个社区他需要什么。对，事实上呢，他们并没有这样的能力。对。可是为了去那边做社会服务，他们去请教其他的专业的人来学校。培养孩子有这个能力，带着这个能力再到那边去，是这就不是类似所谓的观光就那边晃一下，他是真心诚意的要去做了哈。那我是一个高高中生嘛，或者我是高中老师，嗯，我们呢就很希望说知道大学的平量尺规，对，那我们呢要怎么样来呃帮助孩子提前做这个准备？好
3: ，那其实有很多很多的部分，我刚刚其实讲了，我们在不同的资料勾选的时候，其实呃，老师们或者是呃学生们或者是家长们就应该要知道说，我们为什么勾这个资料背后的用意是什么。当我们勾了社团啊或干部的时候，其实我们想要知道的是学生在人际方面或者是呃有没有相关的领导的那个能力。是，当我们勾了服务的时候，可能想要知道学生有没有社会的关怀这些事情。但是有的时候家长可是还是很不容易。体察到背后的意思，那没有关系。啊、我们大学段会用很多种方法，比如说以我们中央大学来说，因为我想大家应该知道，我们在针对学习历程，我们有每一个学系都有公告了学习的准备建议方向，在招联会的网站里面有，就是、说呃我们的。资料已经公告了已经公告了。我们在去年十一月就公告了这个核心资料，今年五月十五号又公告了详细资料，里面就有说明说，哎，我们觉得哪些的哪些领域的课程，请大家注意是领域，不是一个科目一个科目，所以我们是用领域来看，对哪些领域比较重要，还有多元表现里面，我们要请学生教了哪些资料。我刚刚前面讲了，教哪些资料是我们觉得说从这些资料可以区分出学生有没有那样的特质或能力嘛？好，所以不是累积证照那件事情这样、嗯，不是累积证。我刚刚前面一直在提这样子的<笑>对对对对对，对。可是因为大家还是不能，有时候还是不能理解它背后代表的是什么的能力跟意涵。那没有关系，以我们中央大学来说，我们在详细资料的地方，其实我们都有说明。我们已经有在特别说明了说，说、哦、我们针对这些资料，我们看重的重点是什么、哦、那我们想要看看，我们需要的是哪些？怎么样的资料？然后我们审查的重点是什么？比如说，我们每一个系都有说明，我们的修课记录，我们不强调学生的修课数量，也就是说，学生学分数多少不是重点，对、okay. ，而是学生到底有没有从这些课里面学到东西。我举个例子，很简单的例子，有一个学生他，他他为了要申请。电机系，他把数学、物理、化学修了四十个四十学分， wow. <笑>哦，修好修满，哦，这个学校能开出的四十，他全部都修完了，<笑>是是是、哦，可是他的平均成绩只有六十分，<笑>嗯，他修了什么都没学到。<笑>对，另外一个学生，他高二的时候还没有定向，他高三才<笑>生涯才定向，他高三，因为他高三才转组，转到想要读电机系的那一个那一个群组啊，就他学生学分只剩下二十学分，对。可是他因为很认因为他已经定向了，对，所以他又很认真。他那个二十学分平均是九十分，那些学科平均是分所以他是
2: 修好，前面那个是修满，对，不一样。對那
3: ,那对一个大学段来说，我当然会选择后面那个学生，了因为他确实才要从这些课里面学到东西才是重点，不是你你学分修了一大堆，可是可能没学到东西。嗯、那当然我还是强调一下，成绩只是我用大家比较能听懂的话讲，了解，成绩是证明。学生能力的一种方法，这样，所以我的意思是说，我们不会强调修课的学分数，而是学生到底有没有从这门课里面学到东西。那多元表现也是一样，我们会以校内的为优先，而且我们要重视的是你的心得、跟你的收获，还有跟学习连接，而不是你的证明数的多寡
2: 。所以，我们每一个系都有特别的说明。好的，因为我们都知道说一英八克纲的推动啊，嗯、高中学习历层档案跟平量尺规有一定的关联哈、啊，这個、我们就大家都了解。那是不是您也能够对于学生？怎么样去准备学习历程这件事情，给我们的同学们做一些建议。好，呃，我想
3: ，呃，对所有的同学们讲一个很重要的事情，嗯、顺便也对所有的这样说哈、哦嗯，呃，我会希望我们大学端其实，呃，不管是站在教育界的立场、教育的立场，还是站在实际上大学端，我们招收希望招到适性学生的立场，我们都希望学生在选填志愿的时候，嗯，除了分数的考量，当然不可能完全不考量分数，但是一定也要考虑到你自己的兴趣跟性向、嗯、哦，不要全然的只考虑到你的分数。好，我们看了太多的例子、哦，是说，是是是呃，学生真的只为完全只依照分数，然后呢，进了大学之后没有选择自己喜欢的学系，呃，结果就是造成学习不适应。好、哦，那你要不就是休退转学，你要不就是呃在学系里面很很不开心的一直待着毕业，嗯、然后毕业了之后也没有学到什么东西，这个对学生。对大学来说，其实都是一种浪费，我觉得非常可惜。所以我会希望学生在高中三年，国中升高中也许还没有机会，国中的时候也许还没有机会，但是在高中的时候，你希望，因为你未来你进入大学，你是不是进？我还是要提醒大家，你进入到大学，不是进入中央大学，不是进入清华大学，也不是进入台湾大学，而是你是进入中央大学的大气科学系，清华大学的资讯工程学系，对，台大的物理系。师大的教育系是学系，而不是那个大学，所以你必须要对那个领域你要清楚，嗯、你要清楚、嗯。所以我会希望所有的高中生，除了在高中的时候学科的累积之外，呃，学习之外，还有生涯的探索非常重要。嗯、那生涯探索的事情会记录在你的学习历程档案里面。那高一的时候你可以慢慢的探索，高二的时候在。归纳高三再定向都没有关系，这样子
2: 啊、呃，因为我们知道周宏伟组长对于这个议题非常熟悉，而且呃研究的非常透彻哈、哦嗯，是不是？您用一分钟为我们今天的访问做一个总结、嗯，或者给我们做建议。呃，我会希望所有
3: 的学生，因为招联会已经公告了那个每一个学系的学习准备建议方向，大家都可以去看，然后对你目标的学习有一大致上的了解。我们中央大学特别在每一个学系里面的那个说明里面，都有说明了我们在每一个项目里面哈，我们审查的方向跟重点是什么。好，让大家知道说，呃，我们的看资料是怎么看的？我们不是强调数量，而是强调那个资料的内涵这件事情。那最后一个还有一个很大的重点是，如果大家还是觉得说，呃，很不容易思考的话，啊、不容易知道怎么准备的话，就是我们在中央大学的招生组的网页也有，呃，每一个学系的审查重点跟准备指引，我们有具体的问题来让学生知道说怎么样准备这个自己的资
2: 料，这样子。好的，今天非常感谢。都会委组长到电台来跟大家分享。接着，请您收听由白天主持的小单元《课纲交流道》。
0: 老师、同学、家长们请注意
2: ：关于
1: 十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在《课纲交流道》。大家好，我是白天。邀请到的是大学入学考试中心的副主任黄翠娟博士，以及大考中心的。翁群平研究员
0: ，大家好
1: ，大家好。其实新课纲呢，在自然科学领域呢，有一项新的变革、哦、在普通高中都有一门的这个必修的课程啊、哦。我们今天的题目呢，跟大学入学测验呢，考不考自然？科学的探究与实作有(笑)很大的关系哦。那 么， 首先请我们的黄翠娟博士来跟我们分享。
0: 在一零八的课纲当中 呢， 自然科学领域必修当中有一个探究与实作。因为没有固定的教 材， 所以其实也有很多老师问我们 说， 那我们要怎么命
1: 题？ 对， 怎么命题 呢？ 是
0: 命题是依据课纲的。好， 所以我们也很认真的看了自然领纲里面他所强调的探究与实作。根据领纲里 面， 它的重点是分。为探究跟实作两个部分。探究的学习内容比较着重在科学的探究历程，譬如说是发现问题、规划研究、论证建模、表达分享四个项目。在实作的学习内容里面呢，就是比较是实际操作的活动，好、哦、像是观察、测量、资料搜集、分析、归纳等等。所以在设计上呢，它主要是培养学生发现问题、认识问题，然后解决问题、提出结论。所以我们在命题上就会尽量的平量考生给一个。情境问题，嗯，哦，然后他运用这个学科知识的探究的能力。那我们的情境可能包括日常生活了、学术探究或者是实验活动等等，嗯
1: ，是不是？请我们的。翁群平研究员来帮我们进一步说明探究与实作这个试题的测验的重点在哪里呢？
4: 在自然科学领纲里面，他有提到一句话，他就希望大家以实作的过程来培养学生的探究能力。所以说，探究的部分就是我们的测验重点。嗯，那我要提醒一下說，说刚刚提到的实作，它不单单只是在指实验室里面的器材的操作而已。这样的实作其实是可以在生活中对大自然的观察以及量测等等，也都算是实作的一部分。嗯，那我们刚刚提到说探究能力，它其实有分四。四个部分，第一个是发现问题，第二个是规划研究，第三是论证与建模，第四个是表达与分享。那我分别针对这四个稍微讲述一下。好，发现问题的部分就是希望学生在探究科学第一步就是要观察跟发现问题，问问题。所以他考察学生能不能就有阅读文本，从题目给的讯息中进行讯息的搜寻，以定定跟形成问题。针对第二个规划研究的部分呢，则希望在形成问题之后呢，下一步必须规划出可进行探究的实验。所以，我们需要考察学生能不能依据文本寻找合适的变因或条件，拟定有效的研究计划。嗯、第三，论证与建模的部分的话，则希望进行完整的探究实验过程中，要懂得分析并解释结果数据，也就是进行证据的呈现，或者是资料的解释跟推理，并提出结论跟解决方案。这是属于论证跟建模。最后呢，得到这些结果之后呢，我们则希望学生他要懂得表达跟分享。所以探究与实作的精神，不仅仅是培养学生的实作能力，也是强调他的分享跟沟通。所以，我们是希望学生在探究的过程中，可以去评价、审视探究背后的意义。所以，也希望考察学生能在理解文本意涵跟转换资料之后呢，可以做出科学性的陈述。然后也能依据作答、嗯
1: 。同学们在这个把结论推出来之后啊，还有就是你的
4: 论述啊、表达和分享也是蛮重要的哦。补充一下，好，学生可能对刚刚提到的四个重点方向不是那么的清楚。其实高中老师他们有所谓的参考的资料，就是自然科学领域的课程手册。同学们也可以试着去上网搜寻课程手册，跟国教院就可以找到相关的资料。它在里面有一个部分，就是说它会提到自然科学与实作的教学单元案例。透过这样子的案例，学生们就会知道说，在探究与实作的过程中，我可以在生活中怎么去落实。嗯哼，比如说，他可能会建议去观察住家附近如果有河流，去观察上中下游它有什么样的差异，比如说它的沉积物的差异、流速的差异，那这样就是去发现问题。那下一步的话，怎么进行规划研究？其实手册里面都略有提及。嗯，那这个部分可以提供给学生们做参考。是。那我们要请教黄翠
1: 娟副主任哦，虽然学测职考有考过这个实验相关的问题哦，可是探究与实作毕竟它是新课纲要强调的嘛。大考中心有没有公布一些可以让各界参考的试题的范例呢？
0: 针对111以后的学测和分科测验，嗯，呃，大考中心都已经公布了相关的讯息，包括考试说明。考试说明里头会呈现测验目标，还有考试的内容，以及一些试题的举例，所以大家都可以上去看。嗯、那另外呢，在今年的一月有公布了未来学测的参考试卷，所以大家可以去看学测自然考科的参考试卷。嗯，也公布了分科测验的物理、化学跟生物的。参考试卷，大家也可以去看看。说，在一整卷里面，我们怎么样去命这个所谓探究与实作的相关的一些试题？没错。那还有，我们其实针对首次的一零八的考生，就现在刚升高二这些同学啊，我们办了一个试办考试。嗯、是。那试办考试呢，自然考科里面也有一些探究与实作的题目。那这个试办考试的试题也都公布在网上。嗯。所以大家都可以来参阅
1: 。对。所以刚刚我们副主任提醒大家，就可以上网浏览下载。重要的是还可以下载哦，可
0: 以。而且，因为在一一一的大考里面，我们有增加一个叫混合提醒，是音影混合提醒。设计了新式的答题卷，所以我们所有公布的参考试卷跟示范考试的题目都搭配着公布了答题卷，嗯、所以大家一并下载，然后练习作答
1: 。是，所以自然领域的考科呢，有物理、化学和生物啊，大家就不要觉得说，哎呀，好像我不知道方向，你只要去参考以前的题型，然后上网浏览之后。继续把它下载，你就可以有一些方向了哦，是
0: 是是,是，对，还有包括地球科学，嗯嗯嗯，是
1: 。最后呢，我们请这个黄翠娟副主任，或者是那个研究员，你可以跟我们讲一下，就是对于作答探究和实作试题的学习上面，有没有什么可以叮咛考生的这个方向呢？我们请大考中心的翁群平研究员
4: 。那有关学习的部分呢，我们建议平常在学校的时候，其实就蛮希望学生们对自然科学还是要保持着好奇心的。因为不管是你已经知道或者是不知道的一些内容，只要感兴趣的地方，都要试着去发现一些新的问题。因为探究很重要的就是，当你有问题之后，你才会进一步去探究。而在探究的过程中，你想要去解决这个问题的话，其实这个解决问题的过程就是在培养我们的探究能力。那我们在学校知道说，以往我们都会进行很多所谓的实验课程，嗯，可是以往的实验课程比较为人所诟病的就是，第一个老师可能没有实际到。实验课程去上课去操作实验、嗯，直接用讲的，或者是就算带你去进行实验，可是因为时间的关系，它可能是用食谱式的方式去操作这个实验，所以我们要提醒学生说，就算你已经知道了整个实验的方式，可是也要避免这样的食谱式操作，在你的实验操作过程中，一定要是理解每一个步骤，而且踏实的去执行，因为在这样的过程中，我们就会慢慢培养实作的能力。所以发现问题，然后在解决问题中培养探究的能力，然后在实作的过程中慢慢培养实作的能力。那未来在应付考试的时候，就会具备有探究、与实作相方面的。那另外一个想要提醒就是说，自然科学它常常透过图表去呈现重要的知识跟研究成果，所以建议学生对课本中任何一个图表都要尽可能的充分理解。甚至我们可以练习透过图表来说明相关的数据的意涵跟相关的学习内容，因为在你讲解的过程中，除了你可以深化理解以外，其实你也是在表达，你是在练习一种表达的能力。而未来表达能力就是我们新提醒所要强调的一个平量的能力。你要将你知道的东西，透过自己的方式去讲述出来，而且甚至让老师可以理解。平常的话，就刚刚前面所提到的，我们一定要跟同学、老师或是多讨论，只要有问题的地方就去请教老师或同学，在这个过程中一定有很多的收获。嗯，那考试的时候呢，就会发挥平常学习所得。那我们要特别留意阅读题干的图表跟呈现的意呃讯息，然后也要懂得试题的问题。针对探究与实作的测验重 点， 看似多个面 向， 但仍是课程中的一部分。我们只要按部就班的配合学科的知识学 习， 一定是 OK 的。好， 那今天 呢， 我们也非常开心
1: 可以邀请到大学入学考试中心的副主任黄翠娟博 士， 以及我们大考中心的翁群平研究 员， 跟我们一起分享 哦， 跟大学入学测验呢。考不考自然科学的探究与实作有很大的关系哦。那希望同学们呢，对于未来大学入学测验会不会考自然科学探究与实作，应该非常了解了哦。
0: 是，谢谢
1: 。嗯，记得到大考中心的这个网站上面去下载题库。嗯
0: 、是的，我们有很多很多的资讯、嗯。是
1: 。好，谢谢您
0: 。谢谢，谢谢。好，谢谢大家。拜拜
1: 。我是白天克刚，交流到下次再见喽。
2: 各位听众，《国教协作向前行》这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若兰老师为您服务。下一集我们会为您介绍了解学习历程档案及如何准备。欢迎您再次准时收听，晚安。